0: Buenos días a todos. Hoy quiero compartiros un poquito de la palabra del Señor, pero quiero empezar, quiero empezar hoy con un ejemplo, poniéndoos en, en una situación. Quiero que penséis ahora: imaginaros que el mejor chef del mundo viene a visitar Valencia y por una casualidad de la vida tú estás invitado a ese evento, va a cocinar, va a compartir sus trucos, va a haber mucha gente y tú tienes la oportunidad de estar ahí y de participar de eso. Ahora yo te voy a preguntar, te pregunto, si tú tuvieras la oportunidad, ¿tú preferirías solo mirar o preferirías comer? Yo preferiría comer, para que la experiencia fuera completa Tendrías que comer. Y quédate con estas palabras, la experiencia completa. Quiero compartir un texto que al final, vamos, vamos a pasearnos por ese texto, y al final dice que, que esto es para que experimentemos que Dios es bueno. Si yo te digo que Dios es bueno, me dirás, amén, Dios es bueno. Si te digo que Dios es amor, amén, pero... Demasiadas veces en mi vida, y supongo que en tu vida también, hay una diferencia demasiado grande entre lo que sé y entre cómo me siento. Yo sé muchas cosas de Dios, pero no me siento así. Y este texto va enfocado a cortar o a quitar esa distancia, ya que experimentemos el amor y la bondad de Dios. Vamos a ir a un texto y yo os invito que me acompañéis. Y vamos a leer Romanos 12, versículo 2. Solo vamos a leer un versículo y no voy a hablar mucho del contexto que podríamos, pero quiero centrarnos que nos centremos en el versículo y voy a deciros tres cosas. Solo tres cosas. Fijaos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, en el original, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, para que comprobéis que Dios es bueno, para que comprobéis que lo que Dios quiere para vosotros es agradable y perfecto cuando algo necesita comprobaciones porque no es evidente algo pasa ahí y vamos ahora vamos a ir a este texto y vamos a ir al principio y vamos a pasar por el texto pero el objetivo final a lo que todo apunta donde yo quiero llegar es a que experimentemos a que nos sintamos así a que experimentemos la bondad y el amor de dios vamos al principio del texto fijaros que dice, no os conforméis. Ahora va a decirnos lo que no hay que hacer. No os conforméis. Literalmente, en el original, lo que nos dice es, no os amoldéis. El mejor ejemplo es, un molde. Imagínate una masa de galletas, una masa de galletas que la masa está blandita, y tú coges y con tus pulgares tú tienes que apretar la masa para ponerla dentro del molde. Él nos dice, no os amoldéis, no seáis blanditos. De esto, solo de esta palabra, podemos aprender algunas cosas, tres cosas. Yo veo ahí tres cosas. Lo primero es que el escritor pensaba, cuando él dice que no os amoldéis a este siglo, lo primero que pensaba entonces es que este siglo, este mundo, tiene un molde. O sea, hay una idea hacia la que nos quiere empujar este siglo. Una idea o una corriente o... Hay algo predeterminado ya y nos quiere llevar ahí. Este siglo tiene un molde. Hay algo hacia donde nos quiere empujar. Pero después también aprendo que hay fuerzas. Este siglo, este mundo, hay unas fuerzas que me van empujando y que me van llevando hacia algo. Vamos a ver si podemos descubrir cuáles son esas fuerzas. También creo que el escritor sospecha que puedo... Él me está invitando a que yo no sea blandito, a que yo no me deje, a que yo me resista, es como si él sospecha que yo puedo relajarme, puedo dejarme, dejarme llevar, ser blandito, que este mundo me empuje. Es como si él nos dice, eh, estad atentos, no te dejes. Es como si este mundo o este siglo que, que dice el texto te dijera, relájate, déjate llevar. Mira, mira series. Entretente, mira vídeos en YouTube o, no sé, habla, usa las redes, relájate, no pienses, no te pares a pensar, tú relájate, tú entretente, tú distráete. O a lo mejor te dice, mira, llena tu vida con millones de actividades, todas urgentes y necesarias, para que no tengas ni un minuto para pararte a pensar y a relajar, a pensar y a, y a, a enfocarte. O sea, él quiere que, que, no, que no te quede tiempo. Este es el molde, esta es la actitud, no te pares a pensar. Esto es hacia lo que nos quieren llevar. Después vamos a volver a esto y, y, y vamos a contrastarlo, yo quiero que os acordéis este es el molde que yo veo, por eso nos dice, no os conforméis, no te amoldes, no te dejes, no seas blandido, no te relajes. Lo siguiente que nos dice el texto es, transformaos, esto es lo que sí hay que hacer, él nos invita a que nos transformemos, menuda palabra, la palabra en original es metamorfosis, una metamorfosis no es cualquier cosa, es un cambio muy profundo. En esencia, es el mismo ser, pero parece completamente diferente. Metamorfosis es la palabra que, que se usa en biología para describir lo que experimenta una mariposa. Transformaos. Toda una metamorfosis. Fijaros qué proceso. Cuando la mariposa es un gusano, vive en un medio, come una cosa. Cuando es una mariposa, come flores, está volando, vive en otro medio, se comporta de otra forma, tiene otras habilidades. Es totalmente diferente. Parece que no tenga nada que ver. Pues nos dice, no os conforméis y... Transformaos. No cualquier cambio. Está pensando en una metamorfosis, un cambio muy grande. Vale, la pregunta que surge ahora es ¿cómo se puede hacer esa transformación? Y seguimos leyendo y dice por medio de la renovación del entendimiento cambia tu manera de pensar. Hay un versículo en Proverbios que dice que lo que piensa un hombre, eso es tal hombre. ¿Qué estás pensando? ¿Son tus pensamientos acordes al Espíritu Santo? ¿Cómo son tus pensamientos? Párate un momento y piensa sobre lo que tú sueles pensar. ¿Qué incluyen esos pensamientos? Miedo, culpabilidad, inseguridad, rechazo, vergüenza, dolor, frustración... Decepción, victimismo, te ves como una víctima. O amor, aceptación, paz, bondad. ¿Necesitas cambiar algunos de tus pensamientos? Yo sí necesito cambiar algunas de mis maneras de pensar. Menos mal que el pensamiento no es público y no se ve en público pero si lo piensas así verás como seguro que en ese discurso interno que tú tienes en esa conversación interna hay cosas que han de cambiarse se puede cambiar la mente se puede cambiar la manera de pensar he estado leyendo este libro Gracias a Dios por esta hermana, que es una neuróloga que lleva toda la vida estudiando la mente y viendo cómo la ciencia descubre cosas que, que dice la Biblia. Y, y he aprendido algunas cosas de este libro. Dios, cuando Dios diseñó nuestro cerebro, qué curioso que hay una zona concreta en donde reside la habilidad que tiene el cerebro para decidir lo que quiere pensar y lo que no. Es una zona en donde se asienta la capacidad del cerebro de, cerebro de pensar sobre sí mismo. Como, como si te pudieras ver desde afuera y, y decirte a ti mismo, eh, ¿qué estás pensando? Bueno, pues hay una zona en donde, exclusiva para que se dé eso. Eso lo, lo puso Dios en nuestro diseño. Eso ya significa muchísimo que Dios quiere que hagamos eso. Tenemos esa capacidad de elegir. ¿Y cómo pasa esto? Pues he leído en el libro, he podido leer ahí que... ...la información entra a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos... ...y hay una especie de torre de control... ...el hipotálamo y... y ...ahí llegan nuestros pensamientos. Alguien te habla, tú lo oyes... ...y tú notas si te habla mal o te habla bien... ...o alguien te toca... ...o ves algo o un aroma... ...por los sentidos llega ahí a esa torre de control... ...ahí ya, ya es importante estar atento ahí... Y, ...y decidir no seguir pensando eso... ...de ahí pasa... ...más hacia adentro al tálamo... ...eso es como una... ...como un laboratorio químico... ...y hormonal en donde pasan muchas cosas... ...y después va a la amígdala, que es algo muy pequeñito, que es como una almendra. Y aquí pasa algo muy importante. A esos pensamientos que llegan, la amígdala les imprime una huella emocional. Ese, eso, ese pensamiento que, que ha entrado en los sentidos, ahí dentro hay que imprimirle una huella, hay dos, dos, senti, dos emociones básicas o amor o odio o lo bueno o lo malo y, ahí, y le, le van a imprimir una u otra y cuando eso pase a nuestra memoria profunda cuando eso pase hacia atrás va a tener una impresión u otra y cada vez que eso salga nos vamos a sentir así si, si pasó algo en tu vida en, en el pasado un pensamiento llegó cuando ese pensamiento vuelva a salir por otra cosa, te vas a volver a sentir así de mal. Cada vez que esa memoria vas a sale, vas a revivir la emoción. Hace unos años se, se ha descubierto algo muy, muy, muy importante. Se puede cambiar la huella que nuestro cerebro imprimió esos pensamientos. De alguna forma, tenemos la capacidad de ir atrás, sacar todo eso que estamos pensando, que nos hace sentir frustrados, con miedo, ansiosos, o pone ahí vergüenza, pon ahí la, una emoción mala, la que tú quieras. ¿Se puede cambiar eso? ¿Se puede conseguir, se puede lograr despegar... Esa mala emoción de ese pensamiento. Sacarlo de la memoria profunda y cambiar eso. Pero ahora tú te estarás preguntando, ¿la Biblia habla de todo esto? Porque, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues la ciencia ha descubierto que esto se hace meditando. Meditando tenemos la capacidad de cambiar las emociones que nos provocan los pensamientos. Meditando. ¿Habla la Biblia de, de esto? ¿Habla la Biblia de meditar y de cómo hacerlo? Claro, este es el camino para ser transformado, para vivir esa metamorfosis, para cambiar la manera de pensar y poder experimentar el amor de Dios. Eso es donde va la enseñanza al final, por eso yo quiero recordaros dónde estamos. Estamos en... hemos dicho, no os conforméis, no nos dejemos llevar. Este mundo quiere llevarnos a que no pensemos, a que no nos paremos, sino transformaos, vive toda una metamorfosis por medio de la renovación del entendimiento. Meditando, ¿qué dice la Biblia de meditar? Bueno, quisiera, quisiera que leyéramos un texto, segunda de Corintios 10, del 3 al 6, y quiero resaltar un par de cosas aquí. Dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a decir dos cosas aquí, dos o tres cosas, que nos van a ayudar a entender qué es meditar. Vamos a analizar qué dice aquí. Quédate con alguna de estas palabras. Fíjate que cuando este texto habla... ¿Qué es lo que se derriba? Se derriban argumentos. En esa conversación interna que tenemos... ...Satanás nos va a dar argumentos... ...y te tengo una noticia... ...son buenos argumentos... ...y tengo otra mala noticia... ...a veces son verdad. Por ejemplo... ...imagina que tú cometiste un error... ...en el pasado tú cometiste un error... ...esto es verdad, es innegable... ...Satanás te va a decir... Tú cometiste un error y tú eres culpable. Es tu culpa. Ya tienes ahí un mal pensamiento. Pero espérate que esto va en cascada y va más. Vamos a suponer que ese error trajo unas consecuencias de escasez. Y te dice, ¿ves? Y vamos a suponer que esa escasez te produce miedo. Pero esto va más... él te puede decir, mira, esto ya ha pasado, está en el pasado, esto es irreversible, va a más. Culpa, miedo a que te falte, a la escasez, miedo a que Dios te provea. Después, como si esto fuera irreversible, ha pasado en el pasado, no se puede cambiar. Pero puede ir más allá, puede darte otro buen argumento y decirte, es que tú eres así. Y si Satanás logra llevarte a ese punto, entonces te va a colgar un cartel donde pone víctima. Y tú vas a decir, ya, ya solo me queda sufrir, esta es la mía, no hay opciones. No, no, no hace falta que me mueva, no voy a defenderme de esto porque esto es imposible. Esto es así y voy a sufrir. Ya te ha convencido. Y como yo te decía, todo esto es verdad. Sí, todo esto es verdad. Pero mira lo que hay que hacer, mira lo que dice el texto. El texto usa una palabra muy especial, dice que hay que llevar cautivo el pensamiento. Hay que llevarlo cautivo a algún sitio. Pero quedémonos en que dice cautivo. Hay que atraparlo, hay que cazarlo. Somos cazadores de mentiras, cuando esa conversación se está dando en tu cabeza y es dañina, y estás teniendo esos malos pensamientos, tienes que decir, alto, tienes que atraparlo. No es fácil. ¿Y dónde lo vas a llevar? Lo vas a llevar... a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en esta especie de partida de cartas, a cada argumento se le asigna un valor. Pero tú tienes la carta más alta. Y esa carta siempre la tienes tú. Cuando tú tiras esa carta, rompes toda mentira. El amor que Dios demostró por ti en la cruz. Cuando tú sacas esa carta, rompes todas las mentiras. Sí, es verdad que en el pasado cometí un error. Pero Dios me perdona. No tengo no tengo que llevar la culpa. Y Dios dice que es capaz de enderezar mis veredas torcidas. Y Dios dice que es dueño y señor hasta incluso de mis errores. Él es soberano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el que no escatimone a su propio hijo, ¿no me va a dar también todas las cosas? Y entonces tú empiezas a defenderte con la verdad. Sí, es verdad lo que pasó. ¿Es verdad? Yo he un error. O otros. O mil cosas. Que el Espíritu Santo te guíe y te ayude a descubrir cómo en tu cabeza se producen esas conversaciones. Todo eso es verdad, pero la verdad más alta y la verdad más grande es el amor de Dios demostrado en la cruz por ti. Eso derrumba... Eso es el destructor de mentiras. Cualquier mentira puedes atraparla y cuando la tengas, llévala a la cruz. Ahí Dios demostró su amor por ti. Meditar, renovar la mente, quitar la mentira, poner la verdad... los neurólogos han descubierto que el pensamiento dirigido y enfocado, la meditación, sacando esos malos pensamientos y poniendo la verdad sobre ellos, sana nuestra mente. Yo no tengo tiempo, hermanos, y me siento incapaz para llegar a describiros la cantidad de cambios que produce en un ser humano ...la práctica de esta meditación. Tu cerebro cambia. Tu mente, tu manera de pensar... ...cambia tu cerebro. El pensamiento cambia la materia. Y se producen cambios... ...en tu memoria, en tu inteligencia... ...en tu salud. Cambios increíbles que afectan a tu ADN... ...y a lo que vas a transmitir a las otras generaciones... ...una metamorfosis en toda regla. Está descubierto y es increíble, se puede ver porque... ...yo no soy un experto, solo he leído un libro... ...pero hay unas fotos de, de cómo son los pensamientos... ...y son como una especie de corrientes eléctricas... ...que unen puntos y forman una especie de, de árbol... ...y está demostrado y fotografiado como... ...21 días... ...pensando enfocadamente, entre 6 y 15 minutos, mañana y tarde. Cambian lo que las emociones producen a tus pensamientos. Es como si esas ramas, tú las vas cortando, vas identificando malos pensamientos y los vas cortando y vas poniendo la verdad encima de ellos. Vivirás toda una metamorfosis Toda una metamorfosis. ¿Dice la Biblia algo acerca de cómo se medita? Porque, claro, yo también he estado pensando, bueno, entonces, antes de que existieran los neurólogos, ¿no podíamos acceder a toda esa madurez y a todo ese proceso en Cristo? Claro que, claro que la Biblia habla de cómo se medita. Claro que sí. Acompáñame. Acompáñame. Vamos a Josué 1.8 y vamos a ver dos cositas y vamos a intentar exprimir esto y llegar a algo concreto, a algo, algo concreto que diga la Biblia. Dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una declaración fuerte, ¿eh? Fíjate en este detalle. ¿Qué dice el versículo? ¿Para qué se medita? ¿Para qué se medita? Dice el versículo... No se apartaré de todo que has tenido En de día a noche meditarás en él para que guardes y hagas. A ver, el objeto de la meditación es que guarde y que haga. El objeto de la meditación, la finalidad es la obediencia, mi manera de vivir. Entonces, esto nos da una pista tremenda. ¿Sobre qué tengo que meditar? ¿Sobre la Biblia? No. Sobre cómo mi vida está aplicando lo que dice la Biblia. Meditar sobre la Biblia es estudiar la Biblia. O, o profundizar en la Biblia, o darle vueltas a la Biblia, o dejar que la Biblia entre dentro de ti. Pero para que guardes y hagas el objeto de la meditación aquí es que tú vivas, que tú Ajustes tu vida y la alineas a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo se medita? ¿Cuál es la meditación? Hay otro detalle aquí. Y dice de día y de noche. Por la noche dormimos. ¿Qué te parece esto? Cuando empieza el día y cuando termina el día. Es otra... Son dos cosas importantes acerca de cómo se medita, que nos da la Biblia. Cuando tú por la mañana vas a salir a tu trabajo y tú te paras, y tú tienes un momento, como nos dijo Jesús, entra a tu habitación y cierra la puerta. Hay otras formas de orar. Puedes orar cuando vas en bici, puedes orar cuando estás en la compra. Esto es otra cosa. Necesitamos lo uno y lo otro, pero también necesitamos esto. De día cuando empieza el día y tú proyectas ese día lo que va a ser y tú te pones a orar. Señor, tú dices en tu palabra esto sobre mí. Van a venir pensamientos de que no puedo, de que no soy válido, de que no lo voy a lograr. Van a venir tentaciones de compararme con otros. Van a venir mil pensamientos a mi mente, Señor, pero yo estoy enfocado en lo que tú dices de mí, Señor. Yo leo tu palabra y en tu palabra. Entonces empezamos a sacar mentira y poner verdad. Pero mirando nuestra vida, mirando lo que vamos a vivir en ese día. Y cuando terminamos el día, de día y de noche, otra vez vuelves a mirar tu vida. Y te preguntas, Señor, hoy me he alineado a lo que piensa tu palabra. ¿Qué he pensado hoy, Señor? He tenido un mal pensamiento sobre... No puedo ser creativo para llegar a lo que cada uno de los que, de los que estáis ahí estáis pensando. Sé lo que yo suelo pensar, sé las mentiras que yo suelo creer, sé los malos pensamientos que suelen pasar por mi cabeza. A veces me falta fe, tengo miedo de que me falte, a veces me siento culpable, a veces pienso en cosas que me pasaron y me duele, a veces me decepciono de mí mismo. A veces me han colgado el cartel de víctima, apuntando a cosas que no tenían solución. Víctima, cuando te cuelgan ese cartel, es como que te deja... Ya no puedes hacer nada. A mí me dicen muchas veces, mira, en la época que debiste haber estudiado, no estudiaste, no tienes formación y eso, es irreven... eso no puede cambiar. Eso es así. O a lo mejor, tu raza, el color de tu piel, tu nacionalidad, algo físico. Y él apunta ahí para colgarte ese cartel y decirte, esto es así, esto no va a cambiar. Y tú, mañana y noche tienes que pelear contra esos malos pensamientos. Tienes que enfocarte. Una meditación dirigida, profunda, acerca de cómo tú estás viviendo. No es lo mismo esto que decir que es una meditación acerca de la palabra. Es otra cosa. Esto es de cómo estás viviendo tú la palabra, de cómo te estás alineando a la palabra. Yo creo que eso es lo que se deduce de este texto humildemente. Y eso lo quiero compartir con vosotros. Ponen un ejemplo para explicar qué es meditar. Y dicen que es lo que tú haces cuando te ofrecen una oferta de trabajo. Tú tienes una oferta de trabajo y inmediatamente empiezas a mirar cómo eso va a afectar a muchas cosas de tu vida, desde muchos ángulos. Y tú entonces empiezas a pensar, ¿cuánto voy a ganar? ¿Y de esto que voy a ganar, cuánto voy a gastar en combustible para desplazarme hasta allí? ¿Y cuál es el horario? ¿Me combina con el horario de mis hijos del colegio? ¿Cuánto tengo que pagar a alguien que cuide a mis hijos? Y tú empiezas a mirar desde muchos ángulos, miras eso, eso es meditar. Por eso esa meditación sobre nuestra vida, sobre cómo la palabra ha afectado nuestra vida, sobre cómo vamos caminando, sobre qué mentiras estamos dejando pasar y no somos capaces de decir, eh, alto, alto, esto no lo pienso, la verdad es esta. Todo esto es meditar. Y hay una experiencia que se puede ver cómo cambia nuestra manera de pensar. Está en la Biblia, pero fijaros qué promesa hay. Fijaros qué promesa al final del versículo. Harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Pero es que la ciencia ha demostrado que es así. Que esa meditación produces esa metamorfosis. Quizá ahora Romanos 12.2, después de, de este paseo por ese texto, tiene más sentido. Y dice, no os amoldéis, transformaos, transformaos, por la renovación del entendimiento, la amígdala, tamaño de una almendra, tiene la amígdala en nuestro cerebro. No os conforméis, sino transformaos, metamorfosis, por la renovación del entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar, meditando, teniendo una meditación profunda y dirigida por la mañana, por la noche. De día y de noche si queréis vamos a poner en contraste este texto, fíjate hacia dónde nos empujan las fuerzas del molde a que seamos blandidos a que nos dejemos llevar a que no pensemos acusemos nuestro tiempo en juegos dos horas no pienses sin embargo el Señor nos dice no medita reflexiona sobre tu vida, sobre cómo estás viviendo tú lo que dice la Palabra de Dios y vas a vivir toda una metamorfosis. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a limpiar tu morada, Señor, dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestra mente, Señor, de mentiras, de dolor, de malos deseos, Señor, de... de... Hay tantas cosas, Señor que están creando una atmósfera, Señor, de luz en la que no vivimos felices. No podemos llegar a experimentar el amor del Padre, Señor. Ayúdanos a limpiar, Señor, y a poner el amor, la verdad, la paz dentro de nuestra mente, Señor, para llegar a experimentar y a vivir y a sentirnos así, Señor. Cosas que ahora solo sabemos y son teorías dentro de nosotros, Señor. Queremos experimentar tu amor y tu bondad, Señor, ayúdanos, Señor, a no dejarnos amoldar y a e invertir nuestra vida en meditar, Señor. ¿Cómo estamos caminando acorde a tu palabra, Señor? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.